0: RCF
1: Vendredi Saint au Vatican, le Saint-Père présidera l'office de la Passion à Saint-Pierre à 17h, puis le chemin de croix au Colisée à 21h15. À Jérusalem, à Lourdes ou Beyrouth, les églises locales commémorent dans le monde la Passion et la mort du Christ, illustration au Liban dans un contexte politique toujours incandescent. La quête du Vendredi Saint habituellement en faveur des lieux saints de Terre Sainte est cette année dédiée aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Nous entendrons le curé latin d'Alep évoquer les souffrances des chrétiens syriens. En Birmanie, sous le régime de la jante militaire, les célébrations de Pâques se dérouleront à elle avec la répression en toile de fond. Pour éviter le couvre-feu, les veillées pascales sont avancées à l'après-midi. Nous entendrons l'évêque coadjuteur de Mao 3 troisième ville de Birmanie. Et puis dans l'actualité internationale ce vendredi, troisième et dernier jour de la visite du président français en Chine. Xi Jinping va dîner avec Emmanuel Macron, le pouvoir chinois qui a ce matin envoyé de nouveaux navires de guerre pour encercler l'archipel de Taïwan.
0: Radio Vatican, Le Journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, vendredi, 5 jours de la collecte pour la Terre Sainte dans les diocèses du monde entier. Nous entendons raisonner le récit de la Passion du Seigneur. Elle revêt une dimension particulière pour les chrétiens de Turquie et de Syrie, frappés par un double séisme il y a deux mois. C'est pour cette raison que la collecte est exceptionnellement destinée cette année aux victimes de cette catastrophe naturelle qui a fait près de 6 000 morts en Syrie. La cité d'Alep et ses 2 millions d'habitants en particulier souffrent donc des conséquences de la guerre et du tremblement de terre. Écoute ce témoignage du père Barjatelia Karakash, curé latin d'Alep.
2: Il ne fait aucun doute que la collecte du vendredi saint est d'une grande importance et en fonction des sons récoltés, nous pouvons construire de nombreux projets humanitaires. Habituellement, les Syriens ne sont pas seulement des bénéficiaires de la collecte, mais ils y participent activement chaque année. Malheureusement, je ne m'attends pas à ce que cela se produise dans notre pays cette année. En fait, les gens sont ici tous en dessous du seuil de pauvreté. 12 ans de guerre, puis un tremblement de terre dévastateur, la détérioration de la monnaie syrienne, les prix exorbitants, etc. Mais il y a beaucoup de gens, comme la veuve dans la Bible, qui ne seront pas avares d'offrir le sou qu'ils possèdent pour les partager avec les familles les plus pauvres. Alors ce que nous attendons, c'est la consolation qu'il y a des familles qui ont des cœurs purs et des intentions sincères.
1: Des propos recueillis par Myriam Sandounou. La Terre Sainte, théâtre de violences brusquement accrue depuis 72 heures. Israël a frappé ce matin le Liban et Gaza après des tirs de roquettes contre son territoire. Commencé peu avant minuit, les raids aériens ont duré plusieurs heures. Deux Israéliennes ont été tuées ce matin en Cisjordanie dans des frappes palestiniennes de représailles. La Grande-Bretagne appelle à la désescalade de toutes les parties. C'est dans ce contexte embrasé que l'église maronite et les chrétiens libanais, suivant le calendrier grégorien, célèbrent aujourd'hui vendredi saint, quelques heures seulement donc après les raids aériens israéliens dans le sud du pays. Beyrouth, Paul Khalifé.
0: Dans un pays en crise, les chrétiens libanais, en communion avec Rome, ont célébré aujourd'hui le vendredi saint. Dans des centaines d'églises partout dans le pays, les fidèles ont organisé des messes et des processions religieuses sous le regard de soldats de l'armée chargés d'assurer la sécurité devant les lieux de culte et les chemins de croix. Le patriarche maronite B'shara Ra'i a dirigé la cérémonie religieuse dans la basilique de Harissa qui surplombe la ville côtière de Jounier au cœur du mont Liban en présence d'une foule de fidèles et de personnalités politiques chrétiennes. Le vendredi saint se déroule cette année dans des circonstances particulières marquées par la vacance à la présidence de la République, un poste occupé par un maronite. Le patriarche Rai a fait de l'élection présidentielle sa priorité. Mercredi, il a réuni pour une journée spirituelle plus d'une cinquantaine de députés chrétiens profondément divisés sur cette question et qui ne parviennent pas à s'entendre sur un candidat commun. Le prélat a interrogé les élus chrétiens sur les efforts qu'ils ont déployés pour faciliter l'élection d'un président et réactiver les institutions de l'État après cinq mois de vacances. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: La paix en Ukraine passe par un nouvel ordre mondial sans domination américaine. Ce sont les propos de Sergei Lavrov en conférence de presse à la mi-journée à Istanbul avec son homologue turc. Venu pour en discuter avec Ankara, le chef de la diplomatie russe a aussi menacé de mettre fin à l'accord dit de la mer Noire permettant les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou considère que la partie de ce texte qui doit lui permettre d'envoyer sur les marchés étrangers sa propre production agricole et ses engrais n'est pas appliquée. La monnaie russe a son plus bas depuis un an. Le rouble est tombé ce matin à 82,4 roubles pour 1 dollar et 90 pour 1 euro. Il fait dû à la chute des revenus de Moscou en devise sur fond de sanctions. Le ministre russe des Finances s'affiche rassurant en affirmant que le rouble évolue en fonction du marché et qu'il s'attend à ce qu'il se renforce, les prix des hydrocarbures russes étant selon lui à la hausse. Des milliers de Birmans se réfugient en Thaïlande ces derniers jours pour fuir les combats entre la junte et les rebelles en Birmanie. Les derniers affrontements se concentrent dans le sud-est de l'état birman de Karen. C'est dans ce contexte de conflits intercommunautaires et de répression que les chrétiens du pays célèbrent Pâques. Sans compter la situation de pauvreté du pays, l'église birmane œuvre à la réconciliation et prie également pour les persécuteurs. L'évêque coadjuteur de Maoulamine, monseigneur Maurice Newtway, nous explique comment les 6% de chrétiens de Birmanie s'apprêtent à vivre la mort et la résurrection du Christ, malgré donc les difficultés et les limitations imposées par les autorités. Nous allons
0: célébrer Pâques le soir, vers 17h ou vers 18h, et plus particulièrement ce samedi saint. Nous allons dire la messe à 17h, parce qu'on ne peut pas célébrer plus tard. Nous ne pouvons pas sortir de chez nous, de nos maisons, après minuit. Il y a le couvre-feu. Nous prions pour avoir la paix, nous ne voulons pas la violence, bien que nos maisons soient incendiées. On peut dire qu'en général, nous avons de bonnes relations avec les représentants des autres religions. La guerre, c'est celle des jeunes contre le gouvernement militaire. Et cette situation est comparable à des frères qui se tuent entre eux, comme Cain et Abel, nous devons rechercher la paix et l'harmonie avec nos frères. Nous devons chercher d'avoir cette harmonie fra de nous, frères.
1: Des propos recueillis par Marco Guerra de la rédaction italienne de Radio Vatican. Des navires de guerre chinois sillonnent les eaux de Taïwan pour le deuxième jour consécutif. Pékin en a renvoyé ce matin auprès de l'archipel avec un hélicoptère et un avion de combat. Des menaces mises à exécution qui font suite à la rencontre mercredi de la présidente de l'île autonome avec un haut représentant américain. Explication de notre correspondant à Taïwan, Adrien Simor.
3: C'est devenu une habitude pour les Taïwanais. À chaque rencontre entre un membre de leur gouvernement et un responsable politique étranger, la Chine menace et lance une série de manœuvres militaires. La rencontre entre Tsai Nguyen et le speaker McCarthy ce mercredi n'a pas fait exception. Dans la foulée, la Chine a lancé une opération de patrouille conjointe dans le détroit de Taïwan. Et hier, plusieurs navires chinois, dont un porte-avions, ont été repérés au large des côtes de cet archipel, indépendant de fait, mais revendiqués par la Chine. Pékin a en réalité assez peu de raisons de provoquer une escalade aussi sévère que celle ayant suivi la visite à Taïwan de Nancy Pelosi en août dernier. La présidence taïwanaise a cette fois insisté pour que la rencontre avec McCarthy ait lieu aux États-Unis et non à Taïwan. Une entrevue organisée dans un cadre privé, sans dépasser la ligne rouge martelée par la Chine, à savoir une relation officielle entre Taipei et Washington. La visite d'Emmanuel Macron en Chine aura peut-être aussi un peu joué dans la prudence de Pékin, le président français qui n'a pour l'heure fait aucune allusion au dossier taïwanais. Taipei, Adrien Simor pour Radio Vatican.
1: Emmanuel Macron a dénoncé ce matin à Canton en Chine la guerre russe auprès d'étudiants chinois avant une cérémonie du thé, puis un dîner avec son homologue Xi Jinping. Le président français clôture sa visite d'État de trois jours en Chine avant de reprendre l'avion cette nuit pour Paris. Hier à Pékin, la ministre française des Affaires étrangères a elle, rencontré son homologue iranien en toute discrétion. Annonce aujourd'hui le quai d'Orsay. Catherine Colonna a demandé en particulier au chef de la diplomatie iranienne la libération immédiate des Français retenus arbitrairement par Thé. Révision constitutionnelle au Gabon, au Gabon. Le Parlement de ce pays d'Afrique centrale acte le passage au quinquennat, abandonne le septennat. Un changement qui supprime également le scrutin présidentiel à deux tours pour n'en garder plus qu'un à cinq mois des élections présidentielles et législatives. Ainsi s'achève ce journal, merci de votre écoute et fidélité quotidienne aux ondes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous sur vaticannews.va, l'office de la Passion à 17h en direct de la Basilique Saint-Pierre, commenté en français. Puis un nouveau journal présenté par Marine Henriot à
3: 18h, très beau vendredi saint.